0: 就是你有一个呃屏幕，或者你有一个框架，然后去框框住某一个特定范围，你想讲的事情。就是你你取出了某一段资讯，你把这个世界上的某一部分取出来，然后用你的表现形式去表达，就是可以像是创作这个过程。就是我们认为是这两件事加在一起，有回有串，就是回串这件事。然后就是我觉得蛮像是某一种某些创作的时候会发生的事情，就是你取某一段，然后表现出来。
1: Hello， 欢迎收听由印西 G 所制作的《毕智老司机》，我是主持人 Charlie。那你们看标题，应该就知道我们这次要采访的是实践大学媒传系的三个毕业制作。那我们现在就请第一组同学来分享他的毕业作品吧
2: 。好，大家好，主持人好，我是实践大学的媒体传达设计学系3 D 动画组的张家燕。我今天要介绍我的毕业作品 To Brendan。这个作品是一个关于情感的连接与选择。然后在制作方面，我挑战了人声配音与机械建构
1: 。今天我们看到的就是你的这个 n d e r 毕业之作，算是有到科幻，就是有上太空这个画面。那可以讲一下这个故事内容与灵感来源是来自哪里吗
2: ？好，这个的故事内容是在讲男主角因为无法接受儿子去世的事实，所以离开。然后被留在地球的机器人决定带着棒球出发去寻找男主角。灵感来源的话，当初这个故事算是一个蛮突然的想法、嗯，因为在这支动画之前，我其实已经花了一个多月的时间在设计另外一支动画的前期故事。之所以没有采用原本的版本，是因为逻辑性上的问题没办法解决。因为前一个故事是在讲一个太空狗狗，然后。因为没办法顺利的解释为什么狗狗突然变得这么厉害，所以就放
1: 弃
2: ，<笑><笑>就放弃了原本的故事。然后机器人的这个想法很突然，就是我直觉觉得这应该会是一个还蛮不错的毕业制作，所以就决定采用机器人这个角色。然后这个故事在我进行更深入的挖掘的时候。我发现我所有角色的设定都来自于我的原生家庭，嗯，尤其是我选择将男主角设定为一个父亲这样的角色，也是因为我的父母很早就离开台湾工作了。虽然我们情感上的连接很紧密，但随着时间我，我我也慢慢长大了。就会在观念跟想法上都没办法真正的有效的沟通，然后这也是为什么我会将我的背景设定在太空的关系，因为我觉得这种实质上的距离跟讯息间传递的延迟与不完整，就感觉是太空中两艘远远相隔的太空船一样。在故事的前半段，机器人看着男主角离开那个画面的灵感，其实是来自于我小时候常常看着我父母坐飞机离开。所以也可以说，我将我自己投射在这个机器人身上
1: 。OK， 难怪其实我在这这个动画里看到，其实蛮浓烈的情感的。那因为我这次也很少见到，就是学生制作去做配音啦。因为我觉得大部分的动画短片基本上就是以动画表演为主，所以配音算是比较少见，还是会有。但你这次的动画是先做配音，才开始做后面的动画制作吗？
2: 呃，我是先完成了有配乐的文静脚本之后，就开始做配音了。嗯，然后会这样选择，也是因为我需要有配音师的语速跟台词，才能转换到动画人物的脸上
1: 。那你刚刚说你需要语速跟台词，就跟你在这部动画中脸部动作相当细腻是有关的吗？你是怎么做的呢？
2: 嗯、呃，有关系。然后就是因为一开始我是想要用脸部捕捉的方式，但因为脸部捕捉没办法做到一些我想要有的表情，或者是配合肢体的动作。就是因为我有看过其他的，就是我没有很喜欢，所以我才研究了另一套 Maya 里面的外挂软体来做。这个外挂软体就是将控制器绑在动画人物的脸上，然后。成功了之后呢，他可以直接模拟人物说话的，用字母去模拟这个罪行，所以才有现在的表演
1: 。OK OK， 难怪我觉得表演看起来是流畅的，然后也算是蛮细腻的这样子。那因为旁白其实是这个影片中很重要的，像是搭配。那你怎么如何透过旁白或者你的画面去让这样的故事是流畅然后顺畅的呢？
2: 嗯，这个故事是从整个中间段开始发想，就是机器人到太空之后开始的。然后我是利用了两首歌的旋律去设计分镜跟文字，这两首歌就是 David Bowie 的《Starman》跟《Space Oddity》。然后原本也是想要用这两首歌直接放在自己的动画里，但因为后来太贵了，然后看起买不起。<笑><笑>太贵，然后版权也没有谈成功，所以就变成你们现在听到的这首歌。然后画面的部分主要就是配合了音效跟音乐的高低起伏。像是机器人有一幕是他在飞船与棒球间要做出决定，那幕其实是想代表他必须在熟悉跟未知间做出选择。嗯，音乐那时候也是整首歌最高昂的时候。男主角的台词同时也会在背景讲出相应的话来配合机器人的表演。
1: OK，OK，、okay, okay, 难怪就是我是觉得在看那一段的时候，算是情感蛮浓厚，然后表演整个跟声音搭起来是很媚曲的。那故事到最后结尾，其实有一个算是比较哀伤的结尾，可以分享就是这个结尾你是为什么会选择这样撰写的吗？呃
2: ，其实我在这个结尾的时候没有表明男主角是死掉还是活着，我想让他保有一个开放的状态。但机器人的部分，他在结尾将棒球送回男主角手中，有一个很有趣的点呼应开头，也是我一开始想这个故事的时候一个很无聊的事情，嗯、就是原本它差点变成我故事的主轴，就是机器人的整段冒险，只是想要完成自己史上最长的一个抛接球游戏。嗯，然后结局会最后结局会如此安排，也是因为我觉得故事的第三幕其实是一个所有角色回家的过程。在这个故事里面，将棒球放进手套里，象征着归属，可以说是机器人回到了家人身边，也可以说是我的男主角 Brenda 回到地球。所以这个双向或者是单向的思念，在故事的最后也可以有一个结局
1: 。OK OK， 那其实我觉得你的这部片像是用科幻片包装情感的。部分，那你这部分你怎么看呢
2: ？就是我其实不太认同，我是拿科幻题材去包装一种情感，我反而觉得这两种元素在我的作品中是结合的关系。嗯，因为对我来说，人跟人之间的距离是冷的，然后跟在太空中那种孤独的感觉很类似。因为在地球上，我们的距离都很近，但在太空中不一样。我故事里所讲的情感状态跟太空空间中所具有的象征意义，我觉得是没办法分割的。嗯，那种愉悦跟孤绝的感觉，才是我想形容的，形容的一个状态
1: 。OK，OK，、okay, okay. 就是其实不止上太空孤单、啊，现在这个时期也蛮孤独的。
2: <笑>对对，都待在家
1: 里也很孤独。所以就是看着片的时候，其实有一种呼应的感觉，这样子。那我想我聊聊就是科幻设计的部分，就是机器人跟先聊聊这个机器人的设计好
2: 了。嗯、呃，现在这个机器人的设计要分两个阶段。因为动画的背景设定是在一个真空管朋克的时代，就是这个这个风格。那时候在刚开始设计机器人的时候，里面应该是有一只外星狗狗在控制它，嗯，所以在装甲上会更偏向异形电影里面那种人形装甲的感觉。嗯，但到了后来，因为故事更改了，然后狗狗这个设定也被废除了。但机器人的草图那时候都已经大致完成，所以只好针对体型跟细节做修改。嗯，不过还是可以从现在的机器人去看出，它曾经被设计成一个驾驶舱，像是比较大的身体，或是顶端有一个类似出口的装置。
1: 那我们讲完机器那可以聊一下，就是像是科幻飞飞船的那个船舱的设计，你是怎么打造出你动画中的那个模样、那个外观的
2: ？呃，飞船的部分就比较简单，因为出现的次数比较少，就单纯跟着真空管朋克这个风格去做。嗯，它不像是一般科幻电影里未来感浓厚的那种飞船。嗯，但它虽然没有机器人经过那么多次的更改。但在设计上，我个人认为比机器人更难画，因为要符合粗重的机械感跟老式电器的组合，其实算是对我来说算是一个蛮大的挑战
1: 。OK OK， 所以整个动画的创作都是你个人完成吗？还是有其他的组员之类的？嗯
2: 、呃，前期的部分。有跟别人讨论，然后风格上有跟别人讨论，但是后期的动画全部都是个人制作这
1: 样。OK OK， 那我们再回来聊配音这件事，因为听说就是在寻找配音员的时候有一些想法，或者有经过一些经历，那可以跟我们分享一下，就你是怎么知道配音员做动画里面那样子的表演吗
2: ？呃，我跟配音师、配音工作室这边是线上合作。然后，因为一开始我对男主角的设定是英国腔，<笑>本身英国腔在台湾就已经有点难找了，尤其是要找配音师的话，所以我遇到这个工作室，找到这个配音师，但他的声音跟我原本对男主角的想象跟预期是有落差的。嗯、所以我其实一开始蛮担心他没办法我预期中男主角应该要有的音色。嗯，对。然后情感情感方面的部分，我就是直接先请身边的人帮我录了一个符合这一部动画的高低起伏，然后跟我希望带有的感觉给他参考，之后他下去录。然后他发第一个版本过来的时候，其实我蛮惊艳的，就是。嗯他的声音跟他原本的真的差超级多哦，
1: oh, 听过的
2: 人都觉得不可思议
1: 。配音师的魔法这样，<笑>
2: 对，真的是配音师的魔法，跟原他原本的声音差超多的
1: 。<笑>那我想问一下，为什么当初设定的是英国腔？这这我蛮好奇的
2: <笑>、呃。其实蛮多人都会第一个问我为什么他是英国腔，只是因为我一开始在编化男主角的时候，我就边对他有这个想象，所以可以说是个人喜好吧。
1: <笑>也是某一种印记或特色啦，应该可以这样讲。<笑><對><笑> OK， 好，那最后有什么管道方法可以看这部片，或是你有什么要对这部片做宣传的吗
2: ？嗯，这部片就是我们线上，我们现在有一个虚拟展览叫 V， 在 VRChat， 可以从 Steam 里面下载这个软体，或者是线上应该也可以看。然后可以进去那个虚拟展里面的动画组展场，就可以看到这一部动画，或者是我的作品连接
1: 。OK OK OK， 我在下面会放上就是同学的 IG 连接，然后有兴趣的朋友可以点 IG 连接去看他的作品，以及如何去观看他的作品。到那边应该都会有一些介绍，或者你可以。就是到那个 IG 私讯他，问他这样子。OK， 对，好，那就感谢这位同学的分享。那我们接下来还有其他两组的同学分享哦。你是创作者，正在写计划、申请资源、准备好完成自己的作品吗？还是你已经完成自己的创作，准备好投影展行销自己呢？那印 CG 这期的杂志就非常适合你，主题是动画人的非创作思维。我们找来了金马奖、奥斯卡、国际动画影展的入围常客，来分享怎么找资源、怎么投影展以及怎么协助作品的行销哦。那不论你是动画创作者还是影像创作者，这本杂志都非常适合你。现在点选下方链接，一起来看杂志的简介去，去购。购买杂志吧。Hello， 欢迎回到由 In CG 制作的《毕志老司机》啊！那接下来第二位我们实践没传戏的毕业生呢，也要来分享他的毕业动画短票。那我们先请我们的恒瑞来帮我们分享吧。h
3: 嗨，大家好，我是董恒瑞。呃、我的,我的这次的作品叫做《交战》，这是一部讨论人性的动画。故事发生在一片海上，坠落坠落了两名不同阵营的战机驾驶员，红色与蓝色。故事中，他们为了生存争个你死我活，直到最后意识到两人的争执是无意义的事实。然后，整部动画个人觉得有趣的是，它是讲述一个比较复杂的情绪，它但是从头到尾并没有对白，而是单纯的以肢体动作来表演
1: 。我之在看这部片的时候，我蛮意外的，因为就是这一部是难得探讨，算是一个。社会体制下，两个小人物如何在这个社会体制下交战的状况，他到底是要善良，还是要选择去对抗这他们所谓的敌方这件事？那这个故事蛮深刻。那跟一开始的概念相比，这故事有经过什么改动吗
3: ？嗯，这个故事其实我今天后改了非常多次。它原本剧情甚至是双方会脱下自己身上衣服。然后同时被救援的直升机获救。不过，因为在多次考量之后，觉得逻辑上可能会有些问题，然后生怕这样的剧情可能会太流于形式，所以思考过后，觉得还是要回归成现在这个版本是比较着重在角色的面对抉择时心境上的呈现，因为我觉得这样可能会是让观众更好投入故事的方式
1: 。OK， 其实我觉得这种人性黑暗面跟善良，然后挣扎在一个。危急的状态的时候，是蛮逼迫人，但也蛮使人醒悟的问题。那我觉得这跟你在创作中有没有参考过哪些作品，或者是哪些作品在你脑海里有印象深刻，让你进而去发展你这样子的故事呢
3: ？这个故事我一开始就是以讨论人，主要以人为出发点为思考的，所以讲到人性，我第一个想到就是我国中时的那时老师给我们看的一部二战电影，历史老师给我们看的。他非常黑暗，叫做条穿条纹衣的男孩，不知道主持人有没有听过、嗯
1: ？有听过，它是一个英美合拍的片吧。
3: 它它的内容是我大概讲一下，它内容是讲一个一个集中集中营里面的就是二战那时的故事。然后穿条纹衣的男孩就是指穿集中营的衣服的小男孩。然后它故事非常简单，却拳拳到肉。内容是有两个人两两个小朋友，他们成为好朋友。不过讽刺的是。一个是纳粹军官的孩子，啊，一个则是集中营里犹太人的孩子。嗯，他们两个人隔着篱笆互相谈心，然后有一天在晚的时候，他们交换了衣服。嗯，结果那个纳粹的军那个军官的小孩就这样被误抓进了毒气室，然后故事就是一个非常让人虐心的走向。对
1: ，OK， 也是一个社会，算是社会体制下两个小人物的生存跟一一种窘况跟一种讽刺性吧。
3: 对,对对对，所以我一开始的剧情安排有脱衣服跟交换衣服这些想法，我觉得就有有些程度上是被这个作品影响的
1: 。OK OK， 但那时候他们的世界是在那个纳粹的集中观念，到你们的世界到现在是到一个海上的一个没有其他岛屿，就只有。机漂浮的机身的两个人这样子，那还是红蓝啊？那自古红蓝出 CP， 你是在配色上有印证这件事情吗？其实我
3: 在配色也没有思考太多，就是我就很直觉就是红蓝这样。我一开始拿出在角色设计的时候，我指导老师还说，因为那时《天能》这部电影刚上映，嗯，然后我的老师还说，哎，你是因为看过《天能》，所以要。<笑>那个笑仿他们吗？我说哦，没有没有，我没有想这么多这样。不过其实红蓝，我就是想到冷暖嘛、啊，就是我用一个比较在情绪上跟感受上是比较明显的对比。的。红就是比较激动的呈现，蓝则是比较冷静这样。这也对应到他们在动画里的表现。嗯。
1: 就是符合角色个性啊，然后也符合就是苏燕说的<笑>、嗯，对对对。那关于角色设计的部分，可以再多分享一点，你是怎么去 design 他们的吗？
3: 呃、角色设计我是以不表现脸部表情为出发点的，所以这个时候形状会比较重要。嗯，因为观众可能会在第一时间感受到角色的性格，就是以他们的形状去看的，去判断。的。所以，激动的红驾驶，我就是以比较尖锐的三角形来呈现，所以它头就是尖尖的。很多人说很像鱿鱼，<笑>有也有人说很像蟑螂。我不知道为什么会有“蟑螂”这个名词出现。我也不知道，我觉得鱿
1: 鱼比较像。对，我也
3: 觉得。然后，冷静的蓝驾驶就是，当然就是正方形，就平平的头这样子。嗯。不呈现表情做法，可以让我更着重在表演上，还有剧情的安排。因为表情可以表现出很多情绪，那此时如果把表情,情緒、情绪呃抽抽离的话，则要更加强剧本上面的安排，因为这样子可能让叙事更加流畅
1: 。嗯，理解理解这样。那我们提到角色，除了你的角色设计外，其实我觉得动画里面的表演是比较困难的，因为你没有台词，然后你要呈现的是两组人马一直内心不断转换的一个瞬间，这样就是他要转。我要对抗了，还是我要放下？我要对抗，我要放下。那在角色动画里面，你觉得哪一段最困难
3: ？嗯、呃，我觉得最困难的是两人漂浮在海上的画面，就是最后面他们都落海的画面嗯，因为为了要准确让他们漂浮在海面上，我必须去对他们漂浮的位置，他和站在陆地上完全不同。嗯，而且海水模拟会让整个电脑非常烫，所以每个在每个动每个动作都非常卡的状况下。更难去判断它的 key 点，这样
1: 子。嗯，对。那除了就是模拟比较难画以外，是因为我觉得角色动画真的算做的很好。那是有在分镜下过什么苦瓜，还是要在哪里把这种刺激的感觉，就是一直转换心思的感觉做出来呢？因
3: 为我刚刚提到我剧情有改了很多次，嗯、所以其实我的分镜版本是最初我没有呈现在画面上的版本。对，哦，对，到最后我就开始。不画分镜的，我就以文字写在纸本上面记录下来。我觉得我自己画比较多功夫跟方式的话是，是在分镜上面是，我把自己投入在角色上。今天我在表现红或蓝的时候，或者是在拍摄他们的时候，我就当把自己当做角色本身，那我就会思考说，我这个时候我可能会需要观众看到什么样的表演，或者看到什么样的画面转换，比较会让人。更投入在故事之中，对，所以会比较是直觉式的去
1: 思考。OK OK， 那你的直觉真的蛮准，<笑><笑>不
3: 好说
1: ，不好说 okay, 沒係，没关系，没关系。就我觉得这部动画真的是算是让我<笑>让我有一点意外的东西，因为我很难得可以看到学生就是做算是有点纠结的故事吧。那你刚刚有提到海，那海在制作上有比较困难吗
3: ？其实海，当然海是我一开始比较头痛的地方，因为它我并没有。尝试过制作这样的东西，所以当时就做了非常多 research， 就是在网络上找了很多人家制作方法，然后直到现在这个成这个、完成的结果这样。不过其实我觉得海海的模拟虽然说困难，但是它并不是我让我最整部动画让我最痛苦的地方，比较纠结点还是在剧情上面。对，然后海水模拟它，因为其实外国的神人非常多，所以你只要会一点点英文。基本上这些资料都不是查不到。对，要说挑战的话，我觉得最难的还是模拟成功后面的制作，因为物体在海上漂浮，要漂浮自然要花不少功夫、嗯，更不用说我是一架正在下沉的飞机上站着两个跳来跳去的人
1: 。OK OK， 理解。就是在技术方面，我真的觉得就是动画真的表现是非常好。这样，那我是想问一下，就是在做毕志的过程中，你有什么成长或是醒悟吗？
3: 呃，我觉得成长最多的是故事给我的收获吧。像创作者是要传达理念的那方，但也可能在其中打翻自己原本的观念跟想法。然后，当我从全心投入这个交战这个故事的时候，我更可能探究出一些意想不到的结论。然后，我从而会去改变我自己原本的思考路线。然后听起来这个有点像中没有一定的中心思想或飘忽不定。不过，其实并不是这样，而是我觉得只要在自己的原则之下去。修慢慢的修饰作品，让它更接近自己，或更接近你希望呈现出来的方式方法，或是给观众看到的样子。其实这件事并没有不好
1: 。我觉得，因为我说我们创作最后还是看就是成品，或是看就是想那个概念有没有被完整提出来。所以不论是接受他人的意见，或是自己想出来一件，最后抉择却是导演，就是导演自己可以想说，哎、欸，我的故事要怎么走？所以。我觉得多多少少什么参考什么原创，我觉得这多多少,少都可能会不小心用到。但我觉得能不能好好的把故事的主题讲清楚，我觉得是很重要。而且我觉得其实你的故事就算有这么多算是反转再反转，但我觉得这个故事的主轴就是因为这些反转而有有趣了、有深度了这样子。那你有没有听过就是？可能制作中，或是去放式展览之后的其他人的回馈是什么
3: ？我觉得让我比较开心的回馈是，大家会开始讨论我故事本身讨论的内容，跟他剧情要传达的理念。嗯，因为其实我大学期间做过五部动画，我一开始做的时候比较粗糙的时候，那时候动画人家看完就会讨论说：“哎、欸，你的那个材质可能画得不太好，或是你的脚、你的比例抓得有点奇怪哦。”然后我当听了都有点沮丧。不过，在闭制的时候，我比较少听到这样的制作面上面的讨论了。开始大家会去深入讨论说，哎、欸，这个故事的内容是在讲什么？是是什么样的这样？甚至是我给我朋友的家人看的时候，我跟他们讲说有原原原本有不同的剧本剧情的时候，他们还会因为故事的走向去小吵架、小争执。然后我，这时候我听到他们在吵架，我突然有一种很……强烈的成就感
1: 。<笑>我我是真的觉得这个故事确实是蛮深刻，也蛮多不一样的种。因为谈的是人性，谈的是你当下的那一刻的选择，所以我们可以讨论的方向也很多。就是如果我当下的那个选择不是这个选择，那会有什么后果，或是我个人会有什么变化？我觉得这部分到在你的戏剧情节说是非常有趣的一个面向，所以我觉得。他们会聚焦在剧情也是合理，因为我觉得这剧本真的写的还不错，然后也我我自己也看过来会会去思考这件事情这样，那我觉得这就是创作成功的地方吧。嗯，谢谢，<笑>我这样的回馈会会会会,会让你内心也暗爽这样。
3: 呃，当当当会啊，
1: <笑><笑>我觉得听众朋友有兴趣了，真的就可以看《交战》这一部动画短片。他们现在在实践大学的那个虚拟展览，就是你到 Steam 去点那个下载一个。软底，你就可以去他们的 VR 虚拟展馆看到这部动画短片。那感谢恒瑞这么精彩的分享哦。那我下方有放这个作品的 Behind， 大家有兴趣的话可以去看一下它的幕后制作以及做动画的一些过程这样子。那等一下呢，我们还有一组的毕业制作，那我们稍等一下就马上回来哦。Hello， 回到由印 C G 所制作的 B 展老司机，我是主持人 Charlie。那接下来要分享的呢是实践 B 展这次的动态主视觉哦。那我们就请我们的主创博宇跟我们介绍一下这次的动态设计吧。嗯
0: ，Hello，Charlie， 就是这次的呃，这次这个作品是呃，这是我们回川就是实践大学,美體傳達設計學媒体传达设计学媒体传达设计学系的 B 展的主视觉的动态影片或者形象影片，你可以这样讲。然后这次影片是呃，主要是在宣传我们的 B 展，然后也是在讲回，就是在跟大家解释回川的概念。所以这个作品都是在跟着我们的主视觉的概念，就是回川这两个字
1: 走。那我想问一下，回川这个概念是什么？听起来就是蛮不像一个就是现代人用的字这样子
0: 。嗯，对，因为这个回川这两个字，其实一开始我们一开始找是呃是从古文里面找到，就它是《尔雅》的《释水篇》里面出来的，就是回川这两个字，它真的蛮不像，它不它不太像现代会用的一个字啊。然后我们自己后来也有定义它，然后给大家一个解释，就是，呃，像我们定义说回呢“回”呢是银幕框架形式，就是它蛮像一个“回”嘛，这个字就是它就是两个口，蛮像一个框架，就是我们给它定义。义、嗯。然后你把它解释成，呃，像我们作品的载体，嗯，就是你创作者如何使用这个载体去截取你想要表达的方式，然后“穿”这个“穿”这个字则是，呃，像流动的资讯啊，川流不息，就是随着时间啊，然后。呃，过去的可能过去的一些讯息，或是过去的一些创作，然后但不断被保留下来，有点像是呃一个不停流动，然后不停更新的资讯这样。但它是很庞大，然后绵延不绝这样。然后当这两个东西加在一起的时候，就是你有一个呃银幕，或是你有一个框架，然后去框框住某一个特定范围你想讲的事情，就是你你取出了某一段。资讯，你把这个世界上的某一部分取出来，然后用你的表现形式去表达，嗯，就是更像是创作这个过程，就是我们认为是这两件事加在一起，有回有穿，就是回穿这件事，然后就是我觉得蛮像是某一种某些创作的时候会发生的事情，就是你取某一段，然后表现出来
1: 。听起来这个概念其实蛮抽象的，那简单具体解释一下，就是穿算是这个世界的资讯，然后回算是一个创作的。发生嘛，所以就是我们用回去框住穿的资讯呈现给大家。我听起来是像这样，
0: 对对对，我也觉得很抽象。然后有一个我们蛮常讲的，我觉得蛮好懂的解释，就是摄影这件事。嗯，就是嗯、呃，这个世界很大嘛，就是为什么你拍照的时候，你是选择拍下这个观景窗的内容，就是、你是选择这里而不是选择这边，就是你一定有你的一些你想要拍的东西，或是你想要呈现的东西。就是我们这边这摄影的这个范围，就是回。这个世界是传，这个世界这么大，为什么你选择这一卡这一卡这个镜头去拍？就这件事就是回传，就是因为有你的选择，才有这张照片的产生。就是你怎么选择这件事，就是截，你怎么截取这张照片的范围？这样，嗯，
1: 然后就是你怎么创作嘛？对对对,对。那这个想法其实蛮抽象，那你怎么弄到主视觉这样子自居然后的画面呢？
0: 对，因为我们开始这边其实也遇到蛮大的。这也蛮大困难，因为就是概念比较抽象，要怎么把它转化成视觉上，然后让人家有这个同样的想法。嗯，然后就是我们后来是回到，就也也试过蛮多次，然后也被打强过，就是也被老师改过蛮多次、嗯。然后最后我们是回到，呃，字本身给别人的意向，就是因为我们是说我们的回是荧幕框架嘛，所以你该怎么，就它是一个很瞬间截取这件事是一个很瞬间拍照啊，也是很瞬间，就是。它是有像是截取一瞬间的事情，嗯，但传这件事它又是有点呃川流不息、绵延不绝、不断更新，所以它是有点呃绵延不绝，但是跟瞬间截取这件事又有点冲突。嗯、然后我们就想说，这样这两个东西要怎么同时存在一个画面？而且就是我们也想说，嗯，因为我们有说回跟传这件事是两件事加一起才有回传，就是你要主动去截取这个画面，嗯，所以我们就希望这两个呃元素之间可以有一些互动，就他们有一些。因为他们两个交接才产生了一些事情。最后这个画面就是有点像是这个球是你的，是回，它是你的创作形式，是荧幕啊框架啊这些。然后下面很多条线的组成的就是船，就是一个嗯流动的意向。但是当这两件东这两个东西交接在一起时候，会出现一个这个下面的船会被改变，它会有一个呃紫色的范围出现，就是我们认为说就是你截取的部分了。然后也是这样这两个元素。回跟穿样的人数彼此交界的时候所产生的互动反应，就是用那个变色这个范围去表示。嗯
1: ，OK OK， 理解这样。来到了动态影片之后，橘色点反而变成了就是全个影片中算是引导观众进入这个影片的一个进入点，这样。然后刚刚讲，其实橘色点也象征着就是回这件事情嘛。橘色一开始有到不同的媒介的跳接，比如说手机啊、电脑。那你们这一部片是想要传达什么样的意涵呢？嗯
0: ，就是嗯、呃，跟刚刚讲一样，其、就、实、是、因为回是荧幕，然后我们想回是荧幕啊框架啊形式。这样我们想说要怎么让。就是别人知道我们在讲这个，因为其实橘色的球跟这些东西还是蛮跳门槛，所以我们最后就是我们有很多的媒体，然后这个媒体里面呈现的都是一个橘色的球，嗯，然后所以嗯、呃，当你放了很很多一直跳接、一直跳接，但它都是同一个镜头的时候，嗯、呃，就你觉得大家比较知哦，它好像就是在讲说呃，可能是各式各样的银幕啊，或是各式各样的形式这样，所以我们就是用了很多的银幕，然后甚至也用了一些不同的手法，或者有一些是呃拼贴啊，有些是手绘，然后。不同的框架、不同的形式去呈现，这样
1: 。我在这部动态影片的时候，有看到除了二 D 以外，也有三 D 的部分。那二 D 到三 D 这样跨媒介的方式，你们在影像上是怎么呈现的呢？就设计概念是什么
0: ？创作形式嘛，就是回这件事，它它不可能是只有一种，就它一定有各式各样你可以呈现的方式。你可以用画的、啊，你可以用三 D render， 然后你也可以用手绘，你也可以用摄影，你也可以用一个影片。所以我们觉得说，它应该是。有不同各种不同不不各式各样的形式，然后各式各样的表现手法，所以我们就觉得在做这个时候，既然我们有这么多呃很多画面嘛，所以其实我们觉得应该要呈现不同的不同的形式，然后也要有不同的手法，所以我们选择用呃有2 D 有3 D 去做，就而不是只是呃可能用一个手法，然后换里面的美彩这样，嗯
1: ，OK OK， 我、oh, 在这边的时候就看到这个影片里面。中间有那个球，然后跟不同球之间做碰撞，那这样的概念是想要传达什么样的意思呢
0: ？是刚一直讲说，呃，这个这些球代表是我们的呃创作者的形式嘛？就是比如说你选择用呃三 D， 或是你选择用动画的形式来表现、嗯。但我们同时也觉得，就是这个球它可以代表是，就像是创作者本身，就你创作者怎么在。这广大的呃广大世界中截去找到你的灵感，然后把它用作品呈现出来。嗯，所以这个呃，我觉得作者就是创作者本人，在某些方面上也算是一个回，就他也是你也是你这个人在世界上找到一些灵感，然后把它用你的作品形式呈现出来。所以作者也可以视为一个回。所以就是这边呃，刚刚主持人讲的这边很多球在互相碰撞，然后有一些反应。这边就是我们在讲说，呃，可能创作者跟创作者之间，或是甚至可能作品跟作品之间彼此。会有一些碰撞啊，会有一些对抗，会有一些彼此间的交流，或是彼此间激发灵感，然后最后可能也会有合作，所也可能会汇聚成汇集成一个,一个流行，或是汇集成一个、呃、作品，可能也会有合作。对，所以这边就是在讲，呃，当作品跟作品之间啊，人跟人之间，创作者跟作品，甚至是不同媒介之间，彼此会有一些互动啊，彼此遇到的时候才会发生的
1: 反应出现，嗯，就是交流擦出更多火花之。啊、嗯，对对对，好。那我有看到就是2 D 转3 D， 那在制作上一定会遇到一些需要打造同一个风格的地方。那你们觉得在制作上最难的挑战是什么？
0: 就跟刚刚讲，就是最难就是2 D 跟3 D 要怎么完全整合成，成就让人家觉得是同一个视觉视觉风格。2 D 大家比较熟悉嘛，就是2 D 大家比较好想象，就是譬如你在 AI 选颜色，它填进去它就是那个颜色，你可以很确定。但是在3 D 的时候，它就你你，因为它是一个3 D 的物体嘛，所以它会被背景的影响，会被环境影响，甚至会有会有光的元素。然后当这个光，当有这些东西的时候， 3 D 算出来的颜，就是甚至是颜色就可能会不一样。所以就是要怎么把这样3 D 的跟2 D 的完全让它确定它风格是一样，然后颜色是准的，这些东西都是蛮就是蛮花蛮多心力。然后3 D 上还有一个问题是， 3 D 可能，呃，如果你让它风格很平，或者颜色都很一样的话， 3 D 可能就会看起来它会。很没有立体感，或是很单调，所以就是3 D 上你可能要花一些心力，让它的材质有一些小小不一样。但这个不一样又不能让人家觉得是风格不一样，但是又不能让它太无聊、太单调、太没有立体感。嗯，所以我觉得这就是3 D 跟2 D 的整合上，就是要让它很统一。我们花了蛮多的心力在。让它统一这
1: 样。我有看到，就是你们在做那个最后面，在做那个紫色的球的时候，就有稍微做一些白点，增加它的立体感，跟一些阴影的部分，然后也让它看起来跟前面的球是定调的风格。这样，我觉得在这部分你们做的努力是成成果上，其实蛮不错的收获。这样子。嗯，那我想要聊聊，就是在转场的发想上，就是你们是怎么发想的？那过程中有遇到什么困难吗
0: ？我们算是经过蛮多阶段，就是去去把这件事确定它是不能说完美啊，就是确定它是很顺的。呃，比较前期哈，我们是有就找一些 reference 或是我们自己画一些比较简单的图，然后用剪接的方式让它把它整个串起来，就是确定你每一个画面有点像是一个呃比较顺畅的动态脚本吧，就是它是有有转场，就是比如说我们有把这个画面。呃，往右前后,后一卡接进来，这样类似，把它每个画面用剪接剪接，然后比较简单的方式，让别人可以知道每个画面跟画面之间怎么接。然后，所以我们自己在做的时候，你脑脑脑海中会比较有个大致的想象，说，呃，这边下面怎么接，这边下一卡怎么接，这样。但就是当我们这些都确定好进去，真的实做，把它做出来的时候，其实还是蛮遇到蛮多困难，就是有些画面你你想象中跟你做出来，其实会不太一样。呃，譬如说，可能你做出来会觉得，哦，怎么这么乱，或是。这两卡之间没有接触，甚至 P 双有时候，嗯、呃，这个画面它是顺时针的转，但是当你转场的时候变逆时针，针你就会觉得这这两个很怪，接在一起很不顺畅，嗯，就就最后当我们在做的时候，哦、呃，就是花满，就是其实就是要一直来回调整，来回调整，甚至就是都做完，然后不同人做了之间要对起来的时候，其实也花也是要来回大家一直互相调，互相就回去回去看，回去看，剪完之后再回去看，这样看有是不是顺的，然后不顺的话。就肯定要回到3 D 软体里面重做，或是,是重新做那卡这样
1: 。OK OK， 听起来就是真的是蛮手工调整的，<笑>对吧？就
0: 是我自己觉得我们前期算已经做蛮多准备，但是真的做的时候还是要一直，就还是很多调整啊，甚至速率什么都要调，而且还要跟音乐配合在一起、嗯
1: 。OK， 那你们的音乐是指找版权音乐还是怎么？做的，因为音乐蛮特别的。我们我们音乐也是我们同
0: 学做，就是也是我们这一届的 B 站的有，因为他本身就会做音乐，然后我们是请他做。然后一开始我们是找呃，也是网上 reference 或是免费的版权音乐，然后先找比较符合我们风格的，然后也有先试剪，然后再把呃有试剪过，就是有音乐配画面给他们看，跟他说就是大概是我们想象，然后我们画面大概会是这样，然后再请他们找的，就像是给他们一个 reference， 然后请他们做一个。我们符合的
1: 这样，嗯 ，OK OK， 理解的。那最后想要问一下，就是那个最后有一个波浪滚动，然后有一颗球在上面，那个动态我觉得蛮酷的。你们是怎么制作这个画面的呢？简单讲，就它是用它是用 Blender
0: 做的，然后是有一个特效叫做 Wave， 就是我们是用这个特效做出那个波。然后这个其实我们一开始遇到蛮大困难，因为通常都是先有平面嘛，然后你才把它做成动态。但是他们做完平面之后，我们要进3 D 的时候发现。就有一些东西其实你做不到，就是你可能画出来，你用 AI 拉出来这个线，然后发现其实在三底里面它是不可能长亮，就是这个线，然后当有镜头有透视的时候，它是不太可能长亮。所以，我们一开始其实花蛮多，就我们试过蛮多方法，想要完去完整的，呃，一做出一模一样的画面，然后但就是发现，要么就是做出来。那一瞬间它可以涨，它当动起来的时候可能会穿帮，或者它不可能是长那样、嗯。所以，我们最后是有点算有也有点妥协吧。然后就是刚好有找到这个 Blender 这个外挂，那它就是它既可以做出我们想象中的那个画面，就尽量做出来，然后它也可以动。因为我们这前是有一些是做出来，非常可能我们用建模的，然后建出来发现这个东西要动起来像一个波浪，其实蛮难的，就是不知道怎么让它动。然后就是刚好算蛮好蛮刚好找到这个外挂，就是既可以这样动，然后也可以很像我们主视觉。
1: OK OK， 就听起来就是你们设备了很多不同的方式，最后找到一个最直观，然后又能达到效果的方法，这样。对，嗯 ，OK OK， 然后你们 B 展主持也其实就搭配你们 B 展嘛，然後你们 B 展其实有一个虚拟 B 展，然后之前前面同学都有介绍过，所以。其实你想要看这个回川动态主视觉的话，是可以上回川的粉丝专业来看，或者是去那个 V R 官网看一下这个作品，对不对
0: ？对,对,对 v R Chat， 嗯，然后在我们这个虚虚拟展大厅里面可以看到我们的主视觉影片、嗯。那
1: 这个回川的粉丝专业我们也会放在下方。那感谢我们的博宇来分享这次的动态设计内容啊。嗯，谢谢抓 o 好 ，OK。那如果你也是毕业生，想要宣传你这次的毕业制作，可以点下方的链接，或是主动在 IG 上私讯小编，那我们就可以来安排一下采访内容啊。这里是毕制老司机，我们下礼拜见喽，拜拜。